0: Kiedy w 1936 roku, jako szesnastoletni, smukły, przystojny, jak najlepiej zapowiadający się młodzieniec, wstępował na tron, poddani ubóstwiali go, dziękując Allahowi za tak szczodry dar. Ale już po dwunastu latach panowania był to otyły obżartuch, karciarz i rozpustnik, budzący najpierw grozę, a później nienawiść.
1: Dziś w naszej galerii postaci, ale też cieni i demonów XX wieku, Faruk I, król Egiptu, o którego stylu życia i przepychu opowiadano legendy.
0: Bogaci Lewantyńczycy przegrywali z nim ogromne sumy, aby potem łatwiej otrzymać intratną koncesję czy kontrakt. On sam włóczył się inkognito po kabaretach w towarzystwie swego osobistego fryzjera Włocha, od którego zależała obsada ministerstw i kierowcy, który dostarczał monarsze dziewcząt. Miał wiele pałaców i domów, podobno ponad setkę Rolls-Royce'ów i kadiatów. Nikt w Egipcie nie mógł mieć czerwonego samochodu, ani zielonego telefonu. Kolory te były zastrzeżone dla króla.
1: Był chyba jednym z ostatnich prawdziwie feudalnych władców XX wieku, choć jego władza nad tak ważnym, choćby strategicznie, państwem jak Egipt też była raczej iluzoryczna, prawda?
2: Była iluzoryczna w wyniku nacisków zewnętrznych, głównie chodzi tutaj o dominację brytyjską nad Egiptem.
1: Mój gość, profesor Marek Marinowski.
2: No niemniej jednak nie można powiedzieć,
1: że był na przykład tylko marionetką. Tak, urodził się w 1920 roku, ale właśnie jaka była sytuacja polityczna Egiptu, kraju o tak ogromnych tradycjach, najstarszej kulturze świata? Egipt wkraczał w wiek XX jako państwo oczywiście niepodległe.
2: To znaczy ściślej rzecz biorąc niepodległość jego w takim rozumieniu, jak o tym mówimy najczęściej, to jest związana z rokiem 1922 Nie wchodząc tutaj w zawiłe szczegóły bardzo długiej historii Egiptu, można by powiedzieć, że we współczesnych dziejach tego państwa, jeśli przez współczesność w cudzysłowie rozumiemy ostatnich 200-300 lat, są takie cezury pewne, które wskazują na to, jak się kształtowała historia tego kraju. Pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, to może inwazja Napoleona. To jest koniec XVIII wieku. Wieki
1: patrzą na nas, tak? Wieki patrzą na
2: nas i to zresztą na marginesie, pomijając sprawy polityczne, jak twierdzą historycy, otworzyło Egipt na świat i otworzyło świat na Egipt. I właściwie, chociaż potem Francuzi nie liczyli się w Egipcie, to właśnie im i cesarzowi Napoleonowi należy się niejako zasługa otwarcia Egiptu z jego wspaniałą przeszłością, historią dla Europy, A jednocześnie proces wszedł w drugą stronę. I Francuzi zdając sobie sprawę znaczenia strategicznego Egiptu, po prostu tam wtargnęli, była to trzyletnia okupacja napoleońska, która zresztą zakończyła się dla Francuzów niezbyt korzystnie, ponieważ wojska francuskie po wyjeździe potajemnym Napoleona zostały po prostu usunięte przez połączone siły brytyjskie i porty otomańskie. Porty otomańskie, czyli dzisiejsza Turcja, może przypomnijmy, kiedyś było to jedno z największych imperiów świata, i jednym z elementów portu otomańskiej tego imperium był właśnie Egipt, który był zarządzany przez Paszów. Działali jako namiestnicy sułtana, który oczywiście był władcą Turcji, który urzędował nie w Egipcie, a w Stambule. W wiek XIX, zwłaszcza za panowania Muhammada Alego, jest wypełniony dążeniami brytyjskimi do opanowania Egiptu. A ponieważ Brytyjczycy mieli wielkie posiadłości w Azji, chociażby Indie, potrzebowali transportu morskiego i kontroli nad obszarami podległymi.
1: Właśnie tu nie wspomnieliśmy o budowie kanału sueskiego, który odmienił niejako oblicze Egiptu, a jednocześnie uczynił zeń państwo no, ogromnym strategicznym znaczeniu.
2: Tak, trzeba powiedzieć, że oczywiście historia kanału sueskiego zasługiwałaby na odrębne potraktowanie. To był przejaw rywalizacji francusko-brytyjskiej. W każdym razie tenże kanał, który był zaprojektowany przez słynnego inżyniera francuskiego Ferdinanda de Lessepsa, został otwarty w 1869 roku. Francuzi i Brytyjczycy mieli przez pewien okres czasu prawie że równe prawa, również Egipt, oczywiście w sensie finansowym. W końcu jednak Brytyjczykom udało się Francuzów wyeliminować w dużym stopniu, mimo że dopiero w 1956 roku po likwidacji Towarzystwa Kanału Sueskiego przez prezydenta Nasera Francuzi całkowicie stracili tam miejsce. Niemniej liczyli się przede wszystkim Brytyjczycy i faktem jest, że otwarcie Kanału Sueskiego miało wielkie znaczenie dla żeglugi morskiej w świecie, ponieważ ogromnie skróciło drogę z Europy do Azji. No i jak pan słusznie zauważył, pozycja strategiczna Egiptu oczywiście ogromnie wzrosła dzięki temu. Nic dziwnego, że Wielka Brytania opanowała Egipt w końcu XIX wieku i w wiek XX Egipt wkroczył jako państwo formalnie niezależne, to znaczy w tym sensie, że stanowiące część portu otomańskiej. Faktycznie jednak zarządzane w dużym stopniu przez Brytyjczyków. Pierwsza wojna światowa w której rezultacie nastąpiło totalne załamanie portu otomańskiej. Turcja straciła zdecydowaną większość swoich terytoriów i między innymi straciła Egipt i sułtanem egipskim został fułat mianowany przez rząd brytyjski. No jest to paradoksalna sytuacja z punktu widzenia ówczesnych obyczajów, a kiedy Wielka Brytania postanowiła uchylić protektorat, który ogłosiła nad Egiptem w roku 1914, czyli w momencie, kiedy się zaczynała wojna, To w roku 1922, po serii negocjacji, po wystąpieniach rozmaitych, bardzo burzliwych, działalności partii politycznych, o których może wspomnimy za chwilę, Egipt uzyskał niepodległość. I wówczas Ahmad Fuad Pasza stał się pierwszym królem Egiptu jako Fuad I. I to był ojciec Faruka I. Dopóki Faruk w roku 1936 nie objął władzy, można powiedzieć, że Egipt przez te lat 14 przechodził dosyć burzliwe koleje losu wewnętrzne. Znaczy, były takie dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to była płaszczyzna dominacji brytyjskiej, bo chociaż Egipt uzyskał formalnie niepodległość, to jednak Wielka Brytania zastrzegła sobie prawo kontroli kanału sułeskiego, polityki zagranicznej, wewnętrznej oraz obrony Egiptu. Otóż Pułat pierwszy, który właśnie był pierwszym królem Egiptu, powiedzmy sobie otwarcie dzięki poparciu brytyjskiemu, został tym królem. Jego głównym przeciwnikiem politycznym był Saad Zaklul, który był przewodniczącym partii WAFT. Może tutaj taka uwaga. Partia Wafd, czyli mówiąc dokładnie po arabsku His Alp Wafd, a po polsku Partia Delegacji, powstała w roku 1918 i właściwie od początku swojego istnienia wysuwała hasło natychmiastowej, bezwarunkowej niepodległości dla Egiptu, które oczywiście Brytyjczycy ujmowali w cudzysłów, chociaż jak powiedziałem przyznaje niepodległość Egiptowi. Otóż właśnie król Fuad I większość czasu poświęcił na walkę z Sadem za który jako szef partii waw domagał się niepodległości prawdziwej Egiptu, ponieważ, jak powiedzieliśmy, ta niepodległość miała pewne ograniczenia. Natomiast król był namiestnikiem już nie sułtana tureckiego, ale właściwie rządu jego królewskiej mości. Niemniej faktem jest, że ogłosił w roku 1923 konstytucję, powstała więc monarchia konstytucyjna i chociaż walczył z partiami politycznymi, to w momencie, kiedy Faruk I został królem Egiptu, Działał on w warunkach innych niż jego poprzednicy, ponieważ ta monarchia konstytucyjna nakładała na panującego określone obowiązki, określone ograniczenia władzy, z którymi władca, tak jak Faruk I, musiał się liczyć. Nawiasem mówiąc, można powiedzieć, że w momencie, kiedy 16-letni Faruk I został królem Egiptu, z racji swojej młodości, przymiotów fizycznych, urody, no w ogóle był bożyszczem narodu. Poza tym większość Egipcjan oczekiwała, że stanie on się promotorem walki z Brytyjczykami o prawdziwe
1: uniezależnienie Egiptu. Tak, dodajmy jeszcze, że monarchia konstytucyjna, a więc działał także dwuizbowy parlament w Egipcie, prawda? W którym były reprezentowane
2: partie polityczne. Tą główną partią obok szeregu istniejących była partia WAFT. I z tą partią, jak powiedziałem, jego ojciec prowadził permanentną walkę. I trzeba powiedzieć, że Faruk również prowadził walkę z partią WAFT, chcąc ograniczyć jej pozycję. Zwłaszcza, że w tym czasie partia WAF przekształciła się w partię masową. Nie była to tylko partia wąskiej grupy intelektualnej, tak jak na początku. Miała na poparcie chłopów, których w Egipcie nazywa się fellahami robotników, części burżuazji narodowej tworzącej się. Także był to dosyć poważny przeciwnik. Niewątpliwie był solą dla władcy, który chciał sprawować rządy absolutne, faktycznie tak jak jego ojciec, jego poprzednicy, natomiast działał w ograniczeniach konstytucyjnych które były wynikiem również presji
1: brytyjskiej. Tak, przypomnijmy, Faruk wstąpił na prąd w 1936 roku. No Wtedy w Europie już wrzało i rosła nowa potęga zainteresowana Egiptem, mianowicie Włochy Mussoliniego.
2: Które bardzo się interesowały w ogóle tą częścią świata, bo przecież Włosi próbowali już od końca XIX wieku opanować Etiopię. Wprawdzie Etiopia nie graniczy z Egiptem, ale jest położona w stosunkowo bliskim sąsiedztwie. A jest jeszcze taka rzecz charakterystyczna, że część partii politycznych w Egipcie, zwłaszcza taka partia, która nazywała się Wolny Egipt Misa Al-Fatat, wykazywała wyraźną sympatię do państw faszystowskich, do państw OSi, zwłaszcza do Niemiec i do Włoch z oczywistych powodów. Arabowie Egipcjanie nie znali Hitlera Mussolini'ego, natomiast Hitler i Mussolini byli wrogami Wielkiej Brytanii, a więc według zasady, że wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi, pewna część partii politycznych w Egipcie i młodzieży egipskiej orientowała się na związki z państwami faszystowskimi, licząc, że dzięki temu uda się zrzucić nienawistną opiekę brytyjską. I trzeba powiedzieć, że Faruk wykazywał pewne, powiedziałbym, zainteresowanie ewentualną współpracą z państwami pasztowskimi, zwłaszcza z Włochami, chociaż oczywiście zdawał sobie sprawę, że nie może pozwolić sobie na żaden alians, to było wykluczone. Zresztą Egipt został włączony do wojny po stronie aliantów. Co więcej, pamiętamy z historii, że był obiektem ekspansji niemieckiej. Na przykład był taki moment, kiedy armia Lisa pustyni, to marszałka Romla znajdowała się około 70 mil od Aleksandrii.
1: Także nie tylko młodzież. był celem właściwie tego ataku pancernego. Tak. Drogą.
2: I opanowanie Egiptu otwierało drogę do roponośnych państw Bliskiego Wschodu. To byłby cios w Imperium Brytyjskie. Natomiast nie wszyscy, może Państwo wiecie, że Mimo iż Egizm był włączony do walki z państwami faszystowskimi po stronie koalicji alianckiej to formalnie wypowiedział wojnę państwom osi, to znaczy Niemcom i Włochom dopiero w roku 1945, a więc jest tu pewien paradoks historyczny.
1: Właśnie jak zachowywał się Faruk w tym gorącym okresie wojny? Po cichu sprzyjął państwom osi? Czy zachowywał pozycję neutralną, czy był probrytyjski? On wprawdzie nie był
2: królem znadania brytyjskiego, bo po śmierci swojego wspaniałego ojca w roku 1936 po prostu przejął władzę na zasadzie primogenitury, to znaczy władza przeszła na najstarszego syna. Natomiast niewątpliwie nie mógł być przeciwnikiem Wielkiej Brytanii, chociaż był taki moment w czasie II wojny światowej, kiedy przez część obywateli był uważany właściwie może nie tyle za bojownika z Wielką Brytanią, ale za rzecznika niepodległości egipskiej. I warto może przypomnieć: otóż, kiedy wojska ROMLA zbliżały się do Aleksandrii, a w społeczeństwie egipskim istniała dosyć duża sympatia dla Niemców, ze względu o których przedtem mówiłem. Rząd brytyjski podejrzewał ówczesnego premiera o pewne kontakty z Niemcami, tym samym również Faruk jako otaczała atmosfera pewnego zaniepokojenia Wielkiej Brytanii. Otóż Brytyjczycy podjęli drastyczną decyzję. Przedstawili królowi ultimatum, albo premierem będzie probrytyjski brytyjski Nahas Pasha, albo król zostanie usunięty z tronu. Wówczas król ustąpił, a Nahas i partia WAFD powrócili do władzy i sprawowali ją do roku 1944. W odbiorze społeczeństwa oznaczało to, że partia WAF, która kiedyś walczyła przeciwko okupacji brytyjskiej, stała się niejako elementem kolaboracji z Brytyjczykami, a król z kolei prześladowanym bohaterem. Był to więc taki moment, kiedy wydawało się, że w dalszym ciągu Faruk jest bożyszczem społeczeństwa, a Brytyjczycy niejako podejrzewali go, o próbę uniezależnienia Egiptu poprzez kontakty z drogimi państwami OSI.
1: Tak, wojna zakończyła się klęską państw OSI, zwycięstwem aliantów, w tym Wielkiej Brytanii. Jakie to miało konsekwencje polityczne dla Egiptu?
2: Wydawało się, że dominacja brytyjska nad Egiptem będzie się dalej utrzymywać, zresztą ona istotnie miała miejsce. Ale rozpoczął się jednocześnie proces rozpadu systemów kolonialnych. Pozycja Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej no, była już trudna do porównania z tym, co było przed II wojną światową, kiedy Wielka Brytania była no, światowym mocarstwem w odczuciu większości obywateli Państwo numer 1. Natomiast po wojnie te miejsca zostały zajęte przez Stany Zjednoczone, Związek Radziecki. Ale z punktu Egiptu jeszcze inny moment historyczny miał bardzo duże znaczenie. Otóż w maju 1948 roku zostało proklamowane państwo Izrael. Właśnie. Jak wiadomo, wybuchła Pierwsza wojna palestyńska w latach 1948-1949. Oczywiście, Egipt, podobnie jak wszystkie kraje arabskie, wypowiedział wojnę Izraelowi i poniósł porażkę w tej wojnie. Izraelczycy zadali poważny cios Arabom, ale faktem jest, że w momencie, kiedy dwie trzecie tych obszarów zajął Izrael, to mały kawałek dawnej Palestyny w postaci dzisiejszej strefy gazy, był to wtedy okręg gazy, przypadł Egiptowi, a okręg ten został utracony przez Egipt wiele lat później w czasie następnej agresji izraelskiej. Także paradoks polega na tym, że Egipt, podobnie jak inne kraje arabskie, przegrał w prawdzie wojny, ale powiększył swój obszar w wyniku rozpadu Palestyny Arabskiej, której większą część wziął Izrael, tej mniejszej części, większą część Jordania, to jest dzisiejszy zachodni brzeg Jordanu i strefa gazy przypadła Egiptowi. Można by więc powiedzieć, że Egipt niejako wyszedł zwycięsko z tej wojny, ale oczywiście byłoby to powiedziane żartem, dlatego że Egipt poniósł porażkę i jedną z przyczyn, która skłoniła armię egipską za parę lat do obalenia Faruka, to był między innymi kryzys, jaki wykazała armia egipska, która była nieprzygotowana do wojny no i poniosła totalną klęskę. Jeszcze jest jeden moment związany z tym okresem, Mianowicie w latach 30. założona została przez Hasana Albannę organizacja, której nazwa często teraz jest przywoływana, to jest Stowarzyszenie Braci Muzułmanów. Była to pierwsza prawdziwie fundamentalistyczna organizacja muzułmańska, i w okresie wojny palestyńskiej wielu członków Stowarzyszenia Braci Muzułmańskich walczyło na froncie, bardzo zresztą aktywnie. W rezultacie, porażka polityczna, militarna Egiptu była szansą dla ruchu terrorystycznego, który rzeczywiście się w tym okresie w Egipcie rozpoczął. No, on miał wyraźne ostrze nie tylko
1: antybrytyjskie, ale antykrólewskie przede wszystkim. Czy właśnie w końcu lat 40. i na początku 50. Faruk nie kreował się na przywódce arabskiego? Był wtedy wrogiem numer jeden nowego państwa Izraela, prawda? a jemu śniło się wielkie państwo muzułmańskie zjednoczonych Arabów. Egipt z racji
2: swojego położenia centralnego w świecie arabskim, no potencjału demograficznego, najliczniejsze państwo arabskie tej części świata, tradycji, a również i siły militarnej, mógł stanowić, powiedzmy, jakiś ośrodek państw muzułmańskich, ośrodek państw arabskich. I idea jednoczenia świata arabskiego pod dowództwem Egiptu nie zrodziła się wcale w momencie, kiedy prezydentem Egiptu został Jamal Abdel Nasser. Również jego poprzednicy mieli taką ideę. W końcu, nie sięgając zbyt daleko, Muhammad Ali, którego nazwisko wymieniliśmy w XIX wieku, przeprowadził serię podbojów, które sprawiły, że w pewnym momencie Egipt zagrażał istnieniu portu otomańskiej. To właśnie Brytyjczycy razem z Turcją zadali cios tym ambicjom.